כל יום נתון פרק 250. 250. עגול. עגול. מעיין אפרת כאן לחגוג איתנו, בפעם ה-250 שיפול, לא סתם. 243. כן. יובל עוז. נעים מאוד. האולסטאר של מטרו ווסט. וואו, נכון. כן. אנחנו לוקחים את זה תואר הזה ורצים איתו. לפני שאנחנו מתחילים לדבר כדורסל, פינת באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, אני הולך לתת לכם שני נתונים. ואתם צריכים להגיד לי מה הבא אמיתי ומה לא בא אמיתי. אתם, אתם, אתם יודעים את, ה, את הדריל. אני קצת מצטערת שאין לנו סטטיסטיקה על, על איך הצלחנו בפעמים קודמות. זה נכון, אני צריך לשמור את זה, בטוח יש אחד מהמאזינים שלנו שעשה את זה. מחכה לפוסט בפייסבוק. כן, צ'אלנג' אקספטד. תקשיבו, האמת היא, ישבתי הרבה מאוד זמן, כי קשה כבר למצוא טריוויה שתפיל אנשים שמבינים, אז קבלו את זה. נתון ראשון, כל הבעלים שהיו לסיאט על סופרסוניקס היו יהודים, כולל קליי בנט, שהעביר את... אז כל הבעלים שהיו לסיאט על סופרסוניקס היו יהודים, כולל קליי בנט. נתון שני, אינדיאנה פייסרס היא קבוצת ה-NBA היחידה שאף פעם לא קיבלה את הבחירה מספר אחת בדראפט, ואף פעם לא שיחק עבור השחקן שנבחר בבחירה מספר אחת בדראפט. נתון שני, אינדיאנה פייסרס היא קבוצת ה-NBA היחידה שאף פעם לא קיבלה את הבחירה מספר אחת בדראפט ואף פעם לא שיחק עבורה שחקן שנבחר ראשון בדראפט. מה באמיתי ומה לא באמיתי? זה לגמרי כאילו ניחוש. נראה לי אינסטינקט, נראה לי אינדיאנה זה הנכון והבעלים היהודים של סיאטל זה הלא נכון. אני אלך עם מעיין, כאילו גם אני חושב שאינדיאנה זה מסוג הקבוצות שפשוט אין להם מזל. אבל אולי אני טועה, זה סתם ניחוש. זה כאילו אני עכשיו מרגיש שלא עשיתי את העבודה שלי מספיק טוב. אז אכן, אינדיאנה היא הקבוצה היחידה ב-NBA שלא קיבלה מספר אחד בדראפט ולא שיחק עבור השחקן מספר אחד בדראפט. כל היהודים של סיאטל סופרסוניקס ואוקלהומה סופרסוניקס שהפכה לתנדר, הם היו אוקלהומה? לא, הם היו ישר תנדר. זה משפט שהתחיל כאילו בעייתי. כל היהודים של סיאטל סופרסוניקס. היה אחד, היה להם ארבעה בעלים ורק אחד מהם לא היה יהודי. אז כמעט כולם היו יהודים. לגבי אינדיאנה, אני אמשיך את שיחת המסדרון שלנו, אנטוני בנט פנוי בג'ילינג, אז אם הם רק רוצים לסדר את הסטטיסטיקה, לא בהכרח כדי להצליח לעשות עם זה משהו, אז הוא פנוי והוא זמין. כן, דיברנו לפני על השחקנים שזורקים הרבה לשלוש מיד בג'י ליג וכישלונות אחרים. בכל מקרה זאת הייתה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אנחנו עם הקפה שלנו ממשיכים הלאה, אולסטאר. אוקיי, אם לפני שנה הייתי אומר לכם שהאולסטאר יהיה ללא קיירי ארווינג, פול ג'ורג', קארל אנטוני טאונס, סטף קלי, סטף קלי. סטף קלי וברנדה, סטף קלי. הוא לא שיחק כל כך הרבה זמן ששכחת איך קוראים לו, את זה מאז יקרוב. קליי תומסון וקווין דורנט, הייתם חושבים שאני משוגע. מצד שני, אם הייתי אומר לכם שהשנה יש יותר מאי פעם, מאז 1960 ומשהו, שחקנים שכלו מעל 28 נקודות למשחק באולסטאר, הייתם אומרים לי, סביר והגיוני. מצד שלישי, אם הייתי אומר לכם ש... 
השנה יש שחקן שכלה 29 נקודות למשחק לפני פגרת האולסטאר ולא נכנס לאולסטאר, הייתם אומרים לי, על מה אתה מדבר? אז אני מרגיש שהאולסטאר הזה, שדרך אגב היה טוב מאוד ואנחנו נדבר על זה, הוא סוג של אשכרה, יש לנו הרבה מאוד כוכבים בליגה הזאת, והמון שחקנים טובים, ויש ממש קבוצה בחוץ, חמישייה בחוץ, שיכולה להיות אולסטאר לחלוטין, והם לא משחקים בגלל פציעות, או, או yeah. זה שהם במינסוטה, או משהו yeah. כזה. או בוושינגטון. או בוושינגטון. כן, אם אנחנו מדברים על ברדלי ביל, שדיברת עליו. כן. אז, אז, יש אז פה, זה טוב, לא? <laughs> כן, יש פה, אני חושב שזה איזושהי אה, אה, התפתחות של, ה, של הקהל ושל ההבנה שלנו ב-NBA, שנקודות לאו לא דווקא שווה אולסטאר. זאת אומרת, ברדי ביל הוא השחקן עם הכי הרבה נקודות מאז 1970 בערך שלא, שלא הגיע לאולסטאר. לא, הוא השחקן עם הכי הרבה נקודות אי פעם שלא הגיע לאולסטאר. השני זה World Be Free. שזה שם פשוט נפלא. זה מהמחולל. כן, מהמחולל. מ-1978-79. כן, אז כאילו יש איזושהי הבנה זה שמישהו קולע הרבה נקודות, זה לאו דווקא אומר שמגיע לו מקום באולסטאר, גם טרי יאנג, היה לנו דיון על זה בפעמים הקודמות. שחקנים כמו במה דה ביו נגיד שהוא לא, תסתכל על המספרים שלו הוא לא איזה מפלצת מספרים וגם רודי גובר אם אתה מסתכל מספרים יבשים שפעם היו עושים את זה אז הם לא אולסטרים שקופצים לך מה, מהדף אז כן יש פה איזושהי התפתחות אני חושב שזה גם לכיוון הזה של אוקיי יש פה תרומה שהיא מעבר למספרים ומגיע להם הם אולסטרים ב... במהות שלהם, זאת אומרת זה התחיל לפי דעתי עוד בעשור, בעשור הקודם, טייסון צ'נדלר וג'וקים נועה, שחקנים שהם לא באמת אולסטרים, כשאתה חושב עליהם הם לא אולסטרים, הם לא נוצצים, אבל הם שחקנים שהם סופר חשובים בקבוצה שלהם, ואני מאוד אוהב את הכיוון הזה, זאת אומרת ברדלי ביל מבחינתי העונה, הוא אחלה שחקן ואני אוהב אותו מאוד, אבל ההגנה שלו מזעזעת ולא היה מקום באולסטאר. מעיין, מה אם להגדיל את האולסטאר מ-12 שחקנים ל-15 שחקנים, כאילו יש מספיק כוכבים נראה. כן, א', אין שום, כאילו זה האולסטאר ואפשר לעשות מה שרוצים, אין פה איזה כללים של המשחק, אפשר גם להביא 24 ועם השיטה החדשה גם להחליף בכל רבע ולתת לכל רבע חמישייה אחרת ודבר על זה עוד שנייה. א', שחקנים שיש להם אישיות שהיא יותר בולטת ובגלל שההצבעה היא אינטרנטית והכל, אז אם אני אוהד שעוקב ברשתות וסרטונים וזה, אז אני אעדיף שחקנים צעירים ומעליבים, למשל כמו טרי יאנג, שיש להם הרבה תשומת לב. או לוקה דונצ'יט. או לוקה דונצ'יט, שיש להם הרבה תשומת לב ואני רואה אותם ומול הפנים שלי ואני יודע שאם אני אשלח אותם לאולסטאר, אז אני אקבל סרטונים ותוכן ואני מאוד אהנה מזה. ודבר שני זה שגם... מי שעוקב ברשתות יכול באמת לקרוא לפעמים את הכתבות או את התוכן או את ה-deep analysis שנכתבת על שחקנים שהם לא רק כשפעם היינו פותחים את העיתון ומסתכלים על, כאילו על הסיקור של אתמול בלילה או בארצות הברית היו מסתכלים על הסיקור של הערב הקודם ומסתכלים על התוצאות וזה בערך כל מה שיכולת לדעת אם לא היית רואה את המשחק עצמו בטלוויזיה אז אולסטר היה משקלה הרבה נקודות והיה הראשון בשורת הסטטיסטיקה ושחקנים אחרים שאולי עשו או חמש בחסימות, אז, אז פחות קפצו לך לעין, לא ידעת מי הם, לא היה, לא היה איזשהו סיקור מיוחד, בטח כמו שאתה אומר, נגיד רודי גובר מיוטה ואתה כן. גר בניו יורק, אז העיתון המקומי שלך לא יספר לך כמה הוא שחקן אימפקטפול על הקבוצה שלו ודברים כאלה, ובאמת עידן האינטרנט חושף אותנו להרבה יותר שחקנים, והסיקור הוא 24-7, ו- ו- וזה ו- הופך ו- את זה ליותר כיף לדעתי, כן, גם, ו- כי ו- אנחנו ו- באמת מקבלים מגוון יותר גדול של יכולות באולסטר, כן. מאשר רק תחרות זריקות לסל. ו- והסיפור הוא, כאילו, אנחנו מקבלים... אנחנו גם מכירים את השחקנים יותר טוב, היה עכשיו כתבה, אמרת בימי דה-ביו, היה כתבה של זה קלו על בימי דה-ביו שהיא כתבה פשוט, אתה אומר וואו אני רוצה שהוא 
יצליח הבן אדם הזה, <laughs> זה פשוט, הוא, yeah. הוא, הוא, מי שלא קרא, זה, זה, זה פשוט כתבה על, על ילד שהחליט באיזשהו שלב, אני עושה הכל כדי להוציא את אימא שלי מהקרוון שלה, וזה מה שהוא עשה בערך, ואימא שלו, דמות מדהימה, שלקחה את כל האנשים מהבית ספר ואמרה, לו, ואמרה להם, תקשיבו, יש לו כישרון, אלוהים נתן לו כישרון, אבל אתם צריכים לדאוג לזה שהוא לא יסתבך ולא יהיה בצרות. וכתבה ממש טובה, אנחנו ניתן לינקים אליה אחר כך. והוא גם אכן קרא לה האולסטאר הכי טוב שאתם לא מכירים או משהו בסגנון כן. הזה, כאילו, בגלל שאנחנו יכולים לחשוף יותר שחקנים ולספר יותר סיפורים היום, ו- ואני חושבת שהקהל נהנה מזה, כי הוא באמת לא מפספס שחקנים רק כי הם ביוטה או מנסוטה או... כן. בוא נדבר על הפורמט, כי הפורמט בעצם היה סיפור, הפורמט החדש הוא אחלה באחלה, בוא נסבך את העניינים ונגיד שפשוט ברבע הרביעי הקבוצה הראשונה שהגיעה ל-157 נקודות ניצחה, עכשיו, הגיעו למספר הזה לפי הנקודות שכלו בכל רבע עד הרבע השלישי ואז הוסיפו 24 שזה לכבוד קובי בריינד. <אח> הרעיון של קריס פול והוא הביא לכך שברבע הרביעי באמת קודם כל היו הגנות. היה מדהים. היה מדהים, היה אינטנסיביות. השחקנים צעקו על השופטים. הלכו למוניטור. כן, וכולם שיבחו את זה. השחקנים אמרו, קוואי, שאגב, אם זה לא היה תחרותי, הוא לא היה זוכה ב-MVP אף פעם, ב-MVP של האולסטאר, אבל זה היה תחרותי, אז קוואי כשחקן הכי תחרותי והכי קילר זכה, אומר, הם עשו עבודה טובה עם הפורמט. מה אתם אומרים על זה, והאם זה משהו שאנחנו נראה עכשיו בכל מיני, כאילו... אני ממש נהניתי, זאת אומרת, זה היה תחושה שכזאת של משחק פלייאוף, שמשחק פלייאוף חשוב, פתאום הגנות, פתאום אתה רואה את השחקנים הכי טובים בעולם, מתאמצים בהגנה, זה היה חוויה, זה היה כיף. היה שם קטע שיאניס ממש רודף אחרי לברון, ואז לברון הוא ממש רודף אחריו, והקהל, הספסל היה משוגע, כאילו אמר וואו, מה קורה? אז יש איזה נתון שבשלושה רבעים הראשונים היה 55% מהשדה, ואז ברבע האחרון זה ירד ל-35%. כי גם היה לחץ, השחקנים היו בלחץ. בדיוק, ואז גם, פתאום למדת גם על ה... האולסטר בדרך כלל הוא כלום ושום דבר, ופתאום למדת מהמשחק הזה דברים, פתאום למדת שהרדן קצת מפחד מהזריקה האחרונה, פתאום למדת שיאניס לא באמת הולך לזרוק שלשות כשהכסף על השולחן. לא יודע אם יהיה לזה השלכות על הפלייאוף, אבל כאילו זה, זה היה מעניין יותר מסתם משחק אולסטאר. ולגבי הפורמט, אני חושב שזה שילוב של גם של הפורמט, שהוא, אנחנו, מי ששיחק כדורסל בשכונה יודע שתמיד זה בא, כשהמשחק מתקרב לסוף, אז, אז משקיעים הרבה יותר ויש הרבה יותר לחץ על כל פוזיישן. וגם זה וגם השילוב של זה שזה היה לכבוד קובי וכל השחקנים שם. או שיחקו עם קובי ומעריכים אותו או גדלו עליו ו... ומרגישו צורך לא, לא לבזות אותו במשחק. אבל זה, האם, האם באמת זה יהיה חד פעמי או שבאולסטאר הבא אנחנו כבר נראה שוב, אתה יודע, אתה יודע, ישכחו מקובי, מה שנקרא. אני חושב שזה, יש לזה איזשהו אופק, כאילו יהיה לזה, עכשיו כמה שנים אני חושב שזה יצליח, שזה ימשיך ככה, אבל באיזשהו שלב זה כמו כל דבר, זה... בסוף למשחק הזה אין משמעות, זה, זה הבעיה הבסיסית של המשחק, אין לו משמעות. הוא משחק שהוא נטו שואו ו- וחגיגה של הליגה ל- לכמה היא מרימה לעצמה. ו- אגב, זה נכון, אני לוקח את זה לעונה הרגילה, זה נכון להמון משחקים, אין להם משמעות. נכון, אז... אבל בעונה הרגילה אתה יכול להגיד, יש להם 1 חלקי 82 משמעות, אתה מבין? פה ממש זה אפס משמעות. כן. ו- 
נגיד, הכי אתה יכול להרגיש את זה, היה משחק ביום חמישי של קליפרס מול בוסטון, אז אני כאילו בתור אוהד, ראיתי ג'ייסון טייטון וקוואי לנארד הולכים ראש בראש ביום חמישי, במשחק שיש לו משמעות, ואפרופו עונה רגילה, למשחק הזה כן היה משמעות, אז למה שאני אעיר את עצמי ביום ראשון, לראות אותם, כבר ראיתי אותם ביום חמישי, למה אני צריך להעיר אותם, להעיר את עצמי ביום ראשון, לראות אותם במשחק שאין לו משמעות. כן. כאילו אתה רואה את המנו המנו הזה, אתה רואה את יאניס נגד לברון, אין לך הרבה כאלה במהלך העונה, אז אתה אומר, זה מעניין. אני באמת חושבת ש... א', צריך לשים לב, ברבע הראשון זה היה בהתחלה כזה קצת אולסטר רגיל, רואים שהשחקנים, ברגע ששחקן נכנס לצבע אז כולם עומדים ומסתכלים וזה אולסטר רגיל, ולדעתי בגלל שגם היה כביכול משמעות לכל רבע, צריך להגיד, הם קיבלו כל ניצחון בכל רבע היה שווה כסף לתרומה, ולדעתי בגלל שכאילו התחילה התחרותיות הזאת בין הרבעים, ורואים איך זה עולה מרבע לרבע, וברבע השלישי הם גם כבר מתחילים טיפה להכניס בקטנות בסוף, כאילו שהם בסוף קצת מתחילים, ואז באמת הרבע הרביעי עם ה-sudden death זה yeah. התפוצצות של משחק אמיתי. זה באמת, אין מה להגיד, sudden death זה גאוני, זה, אתה רואה שהשחקנים אף אחד לא רוצה להפסיד, צריך לבטל את זה שאפשר לנצח מהקו לדעתי, זה היה קצת אנטי קליימקטי yeah, yeah, בסוף, yeah. הוא עמד על הקו זרק וכאילו פתאום כולם הסתכלו אחד על השני ואז אמרו. ראיתי רעיון שאומר שאם אתה קולע בדקה האחרונה מהקו זה מוריד נקודה לקבוצה השנייה. ואז כאילו... אתה לא יכול לנצח מהקו, זה רק מוריד כאילו נקודה לקבוצה שלך. וואי, אני צריך לקחת את זה לכדורסל אמיתי, כאילו. צריך להתחיל לנסות את זה בג'ילי. אז כנראה, אני מניח שינסו את זה, אני מניח שאולי בטורניר אמצע העונה ינסו את זה. אם יהיה, כנראה. זה כאילו נראה לי קיצוני מדי לעשות את זה במשחק אמיתי. אבל אני חושבת שגם זה... אבל שנייה, שנייה. במשחק אמיתי, רוב האנשים בעולם, כשהם משחקים כדורסל, הם משחקים ככה. מגיעים כן. עד 24, מגיעים עד 12. אני חושבת אגב שגם לשחקנים זה אחד הדברים, רוב השחקנים האלה לא משחקים כמעט, חוץ מקווין דורנט לדעתי, אף אחד לא משחק פיקאפ באוף סיזן, כי כולם גם מפחדים בצדק. לא, ג'ו, ג'ו, להם... ג'ואל משחק נגיד לבנים כאלה בפילדלפיה, כן, תוקר. כן, אני אומרת, יש איזה שניים וחצי שחקנים שכאילו אומרים, פאק את, אני הולך על זה ומשחקים פיקאפ, ויש סיפורים על איך דורנט פתאום לא, מגיע למדרשים ה... בוושינגטון ליד הבית של אימא שלו, ופתאום כזה ילדים <laughs> מסתכלים למעלה ולא מבינים מה הם רואים. אבל אני חושבת שזה באמת חוזר לשורשים, והרבה שחקנים פתאום, כשהתחילו לשחק ככה, אז, אז הם אמרו, יאללה, כאילו לא שחקתי בשכונה עשר שנים, וזה הכדורסל הכי כיפי, וזה הכדורסל שגדלתי עליו, ונכנסו לזה, וגם צריך להגיד מילה טובה ל-NBA על הקהל, יש הבדל אם עושים את זה לדעתי בשיקגו, בעיר שהקהל אינגייג'ד, אוהב כדורסל ומוכן לבוא, וחילקו את הטישרטים של הטים לברון וטים יאניס, ואז אנשים כאילו מרגישים יותר מחויבים לעודד הקבוצות היו ככה בכוחות, כל אחד בוחר את החברים שלו מהקונפרנס, כי לא נעים לו, כי זה. אז גם זה, וגם לדעתי באמת, זה שבשיקגו, וזה שמנסים להכניס את הקהל, ונותנים להם חולצות, ומייצרים כאילו אהדה, תשימו לב בסוף, אם חוזרים להיילאט, שומעים רעש בסוף, הקהל מתלהב, ויש עידוד, וכשהשחקנים הולכים לקו, אז יש עידוד, וזה מכניס, אני מניחה גם את השחקנים לעניין, מאשר רק קהל שמורכב מאנשים שחילקנו להם כרטיסים בחינם, והם הילדים של הספונסרים. זה היה המשחק אולסטאר הפרישה השלישית, או השנייה, אני כבר לא זוכר. אז, אז 17 שנה לא היה כזה באז סביב המשחק הזה, זאת אומרת, זה היה משחק שהיה גמור, אני, אני מתייחס תמיד לשבוע אולסטאר כשבוע חופש. כן, כן. יש משלים שעות שינה בשבוע הזה. לחלוטין. ופתאום השבוע אמרתי, אמרתי, אני רוצה לקום לראות, ונהניתי. אוקיי, okay. uh, הצעה שלי, uh, בעקבות כל השערורייה של uh, ההטבעות וכולי. אחר כך אני רוצה להביע את דעתי בנושא. 
אין בעיה. אבל ההצעה שלי זה להפוך את, זה, את התחרות לתחרות חיובים. הורס, לשחק. היה פעם. לא. היו השנים, היה השנים שהיה הורס בזה, אני זוכרת. לא, היה, היה, משחק היה הורס ב... עם, ה, עם, ה... עם, נשים, עם הנשים. לא, 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 אני זוכרת את סטף קרי עושה הורס באולסטארט. אז צריך לעשות את ההורס הטבעות. אני עושה הטבעה מסוימת, אתה עושה הטבעה מסוימת, אם אתה מחטיא, אני ניצחתי, אני מקבל נקודה. וככה צריך, ואז, אגב, השוברי שוויון יכולים להיות השופטים, שיגידו, אוקיי, הוא עשה את זה יותר טוב, הוא יקבל 50 נקודות על זה, או... בקיצור, להפוך, ואז זה גם הופך את זה להרבה יותר אחד על אחד כזה, ואז אתה, אתה מתרגש, אתה יודע מה הוא צריך לעשות, ואז הוא עושה את זה, או, ואז אתה יכול לשפוט אותו לפי זה. אני חושב שזה. דבר שני, הסקילס צ'אלנג' תעיפו, כן? ותעשו אה, תחרות אה, שלוש על שלוש של צעירים, במקום ה-Rising Challenge. תעשו טורניר שלוש על שלוש עם הצעירים עד גיל, עד שתי עונות בליגה, כל קבוצה שולחת את הצעירים, את הקור הצעיר שלה. מעניין, לגבי ההטבעות, אני, אני, אני אוהב את זה, לא חשבתי על זה, אני חושב שזה רעיון מגניב, כי גם כי... זה, מנטר... זה בעצם בודק מי באמת הדנקר היותר טוב, כן. כי הם מתכוננים הרי לתחרות הטבעות, הם עושים, אהרן גורדון נראה לי מתכונן לזה כל חייו, <laughs> והוא, זה דבר שהכי חשוב לו בחיים, ו... וברגע שאתה אומר, אוקיי, אתה, עושה, אתה צריך לעשות עכשיו את הדנק הזה, ולא את הדנק שעבדת עליו חודשיים, אם אתה זוכר את הסיפור של סדריק סבלוס, כן. ששיחק פעם בהפועל תל אביב. הוא היה פצוע והוא התאמן חודש לפני עם הקמע כדי להטביע על זה. אתה אמרת עכשיו סטריק סבאיוס, ואתמול יצא לי, יש שחקן שנקרא דני סבאיוס שמשחק בארסנל, ואני מתכונן לפודקאסט מחר שאני עושה על כדורגל, ואני כותב כאילו סטריק סבאיוס, כאילו במקום דני סבאיוס אני כותב סטריק סבאיוס, ואני מסתכל, אחר כך אני עובר על זה ואני רואה, משהו לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לי, מה לא מסתדר לי. אז אה, זה סדריק סבבה, זה לא דני סבבה, אבל... אז לפני שאני אתן את ההוטייק שלי על אירון גורדון, היה הורס באולסטאר שלוש פעמים, פעם אחת ב-77-78, פול וסטפל זכה. אה, גדול. והיה עוד שנתיים, ותכף אני אגיד לכם, אני טעיתי, זה לא היה סטף קרי, הסיבה שזכרתי שזה סטף קרי, כי זה היה אולסטאר של סטף קרי ועומרי כספי הסתחבקו בו, ועומרי כספי השתתף בתחרות ההורס באולסטאר, נגד קווין דורנט ורייז'ון רונדו, דורנט זכה, דורנט זכה פעמיים, ב-2008-2009, וב-2009-2010, וזהו, אחרי זה ביטלו את זה מסיום אני לא יודעת למה, אז אנחנו קוראים להחזרת התחרות הורס ולהביא את כספי להיות שופט, אחד ה-OG's שעשו את זה. אולי צריך בשלשות גם כן, להפוך את זה לטיפה יותר דינמי, ולאפשר זריקה מהחצי, שתיתן עוד נקודות. כי אנחנו רואים היום שחקנים שזורקים מהחצי כאילו זה אהלן אהלן. אני חושב שהשלשות זה סקיל, התחרות שלשות היא סקיל אחר מלהיות קלעי שלשות. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שחרור מהיר, זה כאילו דברים שהם לאו דווקא קלעי טוב. אז גם אתה בדרך כלל אתה לא רואה השחקנים, נגיד אביס ברטן שהוא קולע הכי טוב בליגה, לא הגיע לגמר. למרות שהסיפור הכי טוב אי פעם מתחרות שלשות זה שלארי ברד נכנס לחדר הלבשה של כל המתחרים. בשלשות ואז אמר להם, אז אתכם אני הולך להביס היום, ואז הוא הביס אותם, כשהוא לובש את הסוואצ'רט, הוא אפילו לא הוריד את הסוואצ'רט. רגע, אני רוצה את דעתי הקונטרוברסלית על אירון גורדון, א', זה מדהים שכאילו ראו עליו, על הכתף את הסימנים של הטיפול כוסרות רוח, הבן אדם עשה טיפול 
לפני התחרות השלושות באולסטאר, זה כמה זה חשוב לו, אני לא חושבת שיש אף שחקן שעשה איזשהו טיפול לפני המשחקים באולסטאר, ואם הוא מגיע למצב שהוא צריך טיפול, אז הוא מתקשר לקומישיינר ואומר לו, אחי, אני בחופשה במקסיקו, ביי, אני לא מגיעה, אז אירון גורדון עשה טיפול כוסות רוח לפני תחרות ההטבעות, והוא לא נשדד. הדנק האחרון של ג'ון סטיוניור היה יותר יפה. הוא עלה עליו עם הברכיים וכל הביצים שלו היו על הראש. והוריד לו את הראש ומערך אותו, והאחרון של ג'ון סטיוניור היה יותר נקי ויותר יפה ויותר מלהיב, כאילו שמעו את הקהל יותר... הדנק היה דנק של הביצים של אהרון גורדון על הראש של טאקו פול. לא נשדד בקיצור. כן, בואו שנייה. נדבר רייטינג וגם כאילו אירועי האולסטאר היו שווים העונה כאילו היו 42 מיליון שעות צפייה שזה עלייה של 15% מהשנה שעברה והם אירועי האולסטאר הנצפים ביותר מאז 2013 אז זה לא בדיוק רייטינג נמדד בגלל שמודדים כאילו את כל האירועים שקרו וכמה הצפיות היו בזה. המשחק עצמו נהנה מעלייה של 8%. העניין הוא שבכל הליגה יש ירידת רייטינג די מטורפת, אנחנו ראינו שבגולדן סטייט למשל, ירידה מקומית של 66% ברייטינג. השאלה שלי היא כזו, ואגב רואים את זה גם בברודקאסטרס הלאומיים, יש ירידה של 20%, אחרי ירידה של 20%, אז אנחנו רואים, אנחנו כאילו מרימים ל-NBA כל הזמן שהם עושים אחלה מוצר ופקה פקה פקה. ובסוף אנשים לא צופים בזה בטלוויזיה, יכול להיות שזה בגלל ליג פאס, יכול להיות שזה בגלל יוטיוב, יכול להיות שזה בגלל טוויטר, וואטאבר, אבל העובדה היא שפחות רואים את זה וזה עשוי להשפיע על ההסכמי טלוויזיה הבאים שלהם. יש, יש דיון, דבר ראשון יש דיון על המדד עצמו, האם המדד רייטינג הוא נמדד כמו שצריך בעולם של היום ש, של קייבל קאדרס ושאנשים יכולים לצרוך את זה בסטרימינג ו, וליג פאס וכל הדברים האלה. יש את המדד הזה של רייטינג, שנניח לצורך הדיון שהוא נכון, ויש את המדד של אינגייג'מנט, וכמה יוזרים, כמה צופים מחוברים למשחק ועוקבים אחרי המשחק, אני חושב שזה המדד של האינגייג'מנט הוא בעלייה קונסיסטנטית כן. שנה אחרי שנה, והרייטינג בירידה, כי ככל שאתה אינגייג' יותר אתה מבין, אוקיי, המשחק של שרלוט נגד סקרמנטו הוא לא חשוב, אני לא אבזבז את הזמן שלי בלראות אותו. וגם אני אשמע שלושה פודקאסטים אחר כך שמסכמים לי אותו ומנתחים לי אותו מכל זווית ואני לא בהכרח חייב לראות אותו פיזית כדי לדעת מה קרה שם, אני אראה, לא יודעת מה, ריאליטי או... אבל עדיין, נכון, אבל עדיין הטוויטר שיוצר, ה-NBA, תראו, ה-NBA, קודם כל ה-NFL מכוון את כל השיווק שלו לאוכלוסייה המבוגרת והלבנה. אוקיי, אנחנו... שזו גם האוכלוסייה שצופה עדיין בטלוויזיה ב- באמריקה. בדיוק, זה הצופה הטלוויזיה הממוצע באמריקה הוא לבן בין 40 עד 60. בין יותר, בין כן. 65 כמעט. כן, וב-NBA מכוונים לדמוגרפיה הצעירה יותר. העניין הוא שטוויטר לא משלמת על כל ציוץ NBA ל-NBA. נכון. ו-ESPN כן משלמת ל-NBA. אז אתה יודע, בסופו של דבר אתה פה תקוע בין כלכלות ואתה אומר, אוקיי, רגע. איך אני הופך את המוצר הזה למוצר טלוויזיוני שיהיו חייבים לצרוך, וזאת הבעיה העיקרית של ה-NBA. או איך אני בונה מחדש את ההסכמי חסויות כדי שאנשים יבינו שאם אה, כל אה, קטע יוטיוב שעולה בערוץ יוטיוב של הליגה ובערוץ יוטיוב של ESPN או בערוץ יוטיוב של The Ringer, יש את הפודקאסטים הפופולרית או, או אלף ואחד מקומות שונים, שווה לנותן את החסות X. את אותו כסף שהיא הייתה מקבלת אם גבר בן 65 שהיה צופה במשחק קצת לפני שהוא נרדם, 
הרי על זה משלמים, כלומר, חוץ מההסכמים עם הטלוויזיה, הטלוויזיה משלמת על הטלוויזיה כי זה מה שהיא משדרת, אבל חוץ מזה יש לך הסכמי חסות עם כל נותני החסות של הליגה, שכביכול קשורים לכמות החשיפה, ויכול להיות שהליגה צריכה להתחיל לנסות להסביר לנותני החסות האלה, איך... היא רואה את החשיפה, כלומר, איך העובדה שהסרטון אחר כך... אגב, אני בטוח שהם עושים את זה. כלומר, הם עובדים עם נילסן על הדברים האלה, נילסן יש להם סטארט-אפים ישראלים, דרך אגב, שעובדים על זה. כי בסוף סרטון שנחשף מיליון פעם בטוויטר של איזשהו דאנק, והלוגו של המפרסם מאחורה, הוא אותו סרטון שנחשף למיליון עיניים, וצריך לדבר להגיד, מצד אחד הדמוגרפיה שרואה טלוויזיה יותר מבוגרת, מצד שני הדמוגרפיה של המפרסמים אכפת, זה כן הדמוגרפיה הצעירה, ולכן ה-NBA באמת לא סובל מירידה בהכנסות ממפרסמים, כי... יש פה את הדלתה לא, הזאת שלא כל כך מתכנסת. אבל אנחנו עדיין מדברים על הסכמים ששווים 25 מיליארד או יותר, ואם ESPN אומרים, תקשיבו, אתם לא מביאים לי רייטינג, הם יצטרכו לפתור את זה, כי, <אז> כי אוקיי, זה עדיין הרבה מאוד כסף. אני חושב שהליגה מבינה, כאילו, את מה שאתה אומר. הליגה אומרת, אוקיי, סבבה, יש לנו, אנחנו מאוד חזקים באינגייג'מנט ברשתות החברתיות, אנחנו קוראים את התחת ל-NFL ולכל הדברים האלה בטוויטר וביוטיוב ובאינסטגרם ובכל, אבל מוצר הבסיס שלנו בשחיקה. וזה למה אתה רואה את הרעיונות של, ה, של הטורניר אמצע העונה והטורניר כניסה לפלייאוף וכל הדברים האלה, כי הליגה מבינה, אוקיי, העונה הרגילה שלנו היא לא עובדת, זאת אומרת, משהו, זה ארוך מדי. אני אגיד לך למה היא לא עובדת, זה ארוך מדי, ואם השחקנים עצמם לא חושבים שכל המשחקים חשובים, למה שהצופים יחשבו ככה? אז בדיוק, אז כרגע המוצר הבסיס שלך הוא בשחיקה, ומוצר בסיס, בסוף כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הפודקאסטים, הכתבות, האינגייג'מנט, זה, זה נגזרות של מוצר הבסיס. ברגע שאנשים יפסיקו להתעניין במוצר הבסיס, אז יישחק לך גם שאר הדברים, כרגע אתה לא מרגיש את זה, כי יש איזו תנופה של פודקאסטים ואינגייג'מנט וכל העולם של הסושיאל בטירוף, אבל זה יגיע. ואני גם מבינה את זה, ולכן היא מנסה לחשוב על דברים אחרים, אבל כל עוד לא יקצרו את העונה הרגילה, ואני באמת חושב שזה הדבר שהוא לא יקרה אף פעם, בואו נשים את הדברים על השולחן. שהוא חייב לקרות ולא יקרה אף פעם. הוא חייב לקרות, אבל הוא לא יקרה אף פעם, כי פחות משחקים שווה פחות הכנסות, שווה לא יקרה אף פעם. אז בואו אני אגיד לך איך זה יקרה. אני אגיד לך איך זה יקרה. רגע, לפני זה אני אגיד עוד דבר אחד, רק על הנושא של הצפייה. צריך לזכור, הניקס לא מספיק טובים, ברוקלין, כמו שאמרת, גולדן סטייט, זה השווקים הכי גדולים בארצות הברית מבחינת כמות האנשים שחיים במקומות האלה. אם אין לך קבוצה טובה בניו יורק, ויש לך... הלייקרס דווקא מפצים קצת בקליפורניה, אבל אם אין לך קבוצה טובה בצפון קליפורניה... אבל אין לך קבוצה טובה בניו יורק כבר עשרים ומשהו שנה, זה בסדר, זה הם לא... שורדים כאילו. נכון, אבל באמת, אבל אין לך פה ואין לך פה, וגם בטקסס השנה הקבוצות לא כל כך טובות. מה? לוקה. לוקה, זה... כן, אבל סן אנטוניו לא, ו... סן אנטוניו אף פעם לא היו מעניינים כן. מבחינת רייטינג. אבל, אבל אתה, שאני... מאבד, אתה מאבד יותר מדי נתחי שוק, יותר יכול... מדי מקומות שאנשים חיים בהם באמריקה, הפתרון הוא פשוט, קודם כל תגדילו את הליגה ל-32 קבוצות, תעשו קבוצה אחת בלאס וגאס ותחזירו קבוצה לסיאטל עם כל האמזון וכל החברות שמה, שיקימו קבוצה שתהיה קבוצה של מיליונרים, יש מספיק כישרונות בליגה, אנחנו ראינו את זה, האולסטאר היה חצי, חצי ריק, יש מספיק כישרונות בליגה. כל קבוצה כזאת חדשה מכניסה מיליארד דולר לליגה, ככה אתה מכסה הפסדים שאם אתה מקצר את הליגה, אוקיי? ואז אתה פשוט אומר, כל קבוצה משחקת נגד כל קבוצה פעמיים, אוקיי? פעמיים. ואז יש לך כל משחק, קודם כל הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מעניין, כי גם אין, טוב, אני יכול להפסיד בשרלוט, כי בסדר, אני אגיע לפלייאוף. אין את זה. אתה, כל משחק הופך ליותר חשוב. יותר מזה, 
אין פציעות. אין פציעות. יהיה פציעות. יהיה קרי ודורנט עושים לרייטינג בברוקלין ובגולדן סטייט, אוקיי? זה, זה ליגה של שחקנים, ואם השחקנים פצועים ולא משחקים אה, 30% מהמשחקים, וזה בערך המספר, הכוכבים הגדולים לא משחקים 30% מהמשחקים, בגלל פציעות, בגלל לואוד מנג'מנט, וואטאבר, זו בעיה. אז עכשיו, אולי אתה בטווח הארוך קצת תסבול מירידה בהכנסות המידיות מהאולם שלך, אבל אתה מפצה על זה עם קבוצות חדשות, ואתה מפצה על זה שכל משחק הופך ליותר חשוב, כלומר, יותר כסף מחסויות, יותר כסף מהרייטינג, יותר כסף מכל הדברים האחרים. אתה גם יכול לפצות על ההכנסות גיים דיי, כי יש להם היום לקבוצות מספיק משחקים שהם מוכרות כרטיסים ב-15-20 דולר, והאולם חצי ריק, אז לא מוכרים מרצ'נדייז, ולא מוכרים חטיפים, ולא מוכרים, ולא מזיזים אוכל במסעדות, וכשיהיה משחק אחד בשנה, שסטף קרי מגיע לברוקלין, הם יהיו 120 דולר, ופופקורן יימכר, ומרצ'נדייז יימכרו, ושלום על ישראל וחגיגה. אגב, אתה יכול להוסיף סיבוב פלייאוף אם אתה רוצה, אם אתה ממש רוצה. אני מסכים עם הלוגיקה, אני פשוט לא חושב שזה יכול לקרות אי פעם. הליגה לא מסתכלת על זה בקטע של בוא נוסיף הכנסות ונפצה עליהן בקיצור שלנו, אמורים בוא נגדיל הכנסות. בוא פשוט נוסיף, הם יגידו, בוא פשוט נוסיף עוד שתי קבוצות, ונשאיר את ה-82. אז הם יחכו למשבר מאוד גדול, שזיון ייפצע יחד עם לוקה, בגלל שהוא נפל על לוקה, ממשחק מעייפות, ואז טרי יאנג ייפצע גם באותו... זה בערך מה שקורה, העונה, מנית קודם את השחקנים שלא הגיעו לפלייאוף, לא הגיעו לאולסטר מסיבות של פציעות, אחרי שדיברנו על שואו, ביזנס, אולסטר, ורייטינג דועך, ביזנס. בואו נדבר קצת, קצת על כדורסל. פילדלפיה, למרות שזה לא הכי כדורסל, אבל יאללה. בן סימונס לפני האולסטאר נשאל כמה פעמים על ההתאמה שלו לג'ואל אמביד, הוא לא היה מבסוט מזה ששאלו אותו בכלל, היה מאוד חמוץ בקשר לזה מול העיתונאים. ג'ואל אמביד לפני האולסטאר מצטט את בטמן וכל מיני דברים כאלה על זה שהוא הופך לרשע. ג'ימי באטלר עונה לו. ג'ימי באטלר עונה לו ואז... אמביד עונה לג'ימי באטלר. כן, ואז הם כאילו, הוא הולך למיאמי, כל מיני שטויות כאלה. ואז ג'ואל אמביד אומר, התקשורת יוצרת איזשהו משהו ביני לבין בן סימונס ופאפקה פאקה פאקה, כולם די חמוצים בארגון הזה. מה יהיה עם פילדלפיה? והאם סימונס ואמביד בעצם זה העונה האחרונה שלהם ביחד? מה שמעניין עכשיו זה שאנחנו נכנסים לישורת האחרונה של הליגה, זאת אומרת יש עוד פחות משלושים משחקים, פילדלפיה מקום חמישי, זה מתחיל להיות כבר, מתחיל להיות מעניין, זאת אומרת עד עכשיו אמרנו אוקיי יש להם זמן להתחבר ופה ושם ועכשיו כבר אוקיי הזמן מתחיל להיגמר, כאילו אתם צריכים to get it together. אני חושב שהבעיה היא לא אמביד וסימונס, זאת אומרת אמביד וסימונס, תסתכל על המספרים שלהם ביחד, בלי הורפורד. זה 753 פוזיישנים, פלוס 6.3 נט רייטינג, שזה אחלה, והתקפה הכי טובה בליגה, 117.4. אתה מסתכל על הורפורד וסימונס בלי אמביד, גם כן, פחות או יותר אותם מספרים. אבל זה, יש לך small sample size פה. לא, הורפורד וסימונס, 1878 פוזיישנים ביחד. זה די לא, סימונס ואמביד לבד. כן, סימונס ואמביד בלי הורפורד, מסכים. אבל זה עדיין... ההבדל בין סימונס ואמביד בלי אורפורד לעומת סימונס ואמביד עם אורפורד, שזה פחות או יותר אותו סמפל סייז, עם אורפורד זה מינוס 0.7 נגד רייטינג וההתקפה הכי גרועה בליגה, ובלי אורפורד זה פלוס 6.3 וההתקפה הכי טובה בליגה. זאת אומרת, אמנם זה small sample size, אבל זה 
זה דברים שהם סיגניפיקנט. אז הבעיה פה, אני לא חושב שהם וסימונס, אלא זה השילוב עם הורפורד, שזה ההימור שאלטון ברנד לקח, והוא כנראה לא משתלם, ועכשיו גם הורידו את הורפורד לספסל. יכול להיות שרק זה שג'וש ריסטרסון יחזור, חזר והוא נראה טוב וכל החמישייה בריאה, יכול להיות שזה יפתור את הבעיה, אבל משהו בשילוב הזה, שיש כל כך הרבה שחקנים שהם לא איום באמת מחוץ לצבע, הוא בעייתי. אני מסכימה עם זה שאני חושבת שחמיצות, יש שם חמיצות באופן כללי, אז כאילו מנסים להשליך את זה על היחסים בין... בין אמביד לסימון שאולי אין ביניהם משהו מיוחד, כלומר אולי הם לא החברים הכי טובים, אבל הם לא חייבים להיות, וזה נכון שכשיש ארגון שלא מגיע למטרות שלו, אז יש חמיצות כללית, ואז תקשורת אולי באמת מנסה להפוך את זה ליותר אמביד מול סימונס, כי זה תקשורתית נראה יותר טוב מאשר להגיד, תקשיבו, הם לא משחקים כמו שהם היו רוצים, הם לא במקום שהם היו רוצים, אז הם חמוצים, והם יהיו חמוצים עד שהם יצליחו לשפר את זה. סימונס כן צריך לזרוק יותר. הוא צריך לזרוק, נקודה. לא, לא רק מחוץ לקשת, באופן כללי. נגד הקליפרס, המשחק שהם ניצחו, וכאילו כולם אמרו, האם זה מוציא אותם לדרך חדשה, הוא זרק 22 זריקות, זה היה שיא עונתי שלו. זה בערך, אפילו זה, זה קצת פחות ממה שהרבה שחקנים אחרים שמובילים את הקבוצות שלהם, עושים באופן קבוע. והוא באופן קבוע לוקח כמעט 10 זריקות פחות. אתם מכירים את זה שצוחקים הרבה פעמים כששחקנים באים לרעיונות אחרי משחק, בטח נגיד בליגה הישראלית, ושואלים אותם איך ניצחתם את המשחק היום? We were just being aggressive. ותמיד צוחקים על הקלישאה המדומדמת הזאת של כאילו, אוקיי, סבבה, ואיך אתם, או איך תחזרו למשחק בחצי השני? We just have to be more aggressive. וזה מצחיק, אבל במקרה של סימון זה כנראה נכון, אתה לא יכול... לשחק מסביב למשחק, אתה צריך לשחק את המשחק, והנה במשחק אחד שהוא עשה את זה ושיחק טוב ורץ ולקח זריקות, אז פתאום הקבוצה נראית הרבה יותר טוב ומנצחת את הקליפרס ו- ו- וחושבים על זה כסטייטמנט, ובסוף הוא בסך הכל עשה מה שכל שאר הכוכבים שמובילים את הקבוצות שלהם בליגה עשו, ויכול ו- להיות שהם יכולים להסתדר גם בלי שהוא יזרוק משלוש ורק יזרוק יותר משתיים, אני לא יודעת, אני רק אומרת שכן קח את המנטרה המטומטמת הזאת ו- ולך איתה, רוץ איתה אל תוך, ה- אל תוך המשחק וכל ו- אחד יכול להיות יותר, אבל במקרה שלו זה באמת לדעתי ה- ה- החלק הכי חשוב, כלומר אי אפשר שזה יהיה רק על אמביד או רק על שחקנים אחרים שמשחקים איתו ב- בחמישייה באותו רגע, כי אז ההגנה מסתדרת אחרת ו- וכל מה שקורה מסביב נראה אחרת, אם השחקן האולסטאר לא משחק כמו אולסטאר אלא משחק כמו, אני, אני חושב שזה כמו אני... עוד שחקן ברוטציה ושמקבל את ה-10-12 זריקות שלו ואז יוצא לחופש. אני, אני חושב שזה עניין של גיאומטריה, פשוט אין להם ספייס, הם דורכים אחד על השני על הרגליים, אני מדבר על סימונס ואמביד וראית את זה כמה פעמים במהלך העונה, בטח כשהורפורד שם, אוקיי? אני לא אומר שהשילוב בין אמביד לסימונס הוא מושלם, אני אומר שהוא לא הבעיה של פילדלפי העונה, אני חושב שהורפורד זה יותר הבעיה. נכון, אבל תראה, מבחינה הגנתית זה עובד, כי יש לך את הגודל ויש לך את ה... זה עובד, אוקיי? יש... ובחוץ זה לא יכול לעבוד. במשחקי חוץ זה לא יכול לעבוד, בגלל שבמשחקי חוץ מוציאים אותם החוצה, עם זריקות משלוש, אתה קולע באופן כללי יותר טוב בבית מאשר בחוץ. ואז מה שקורה זה שכל התוכנית ההגנתית של פילדלפיה קורסת. ואז כשהתוכנית ההגנתית קורסת, אין להם בעצם מה למכור שהוא משהו מיוחד בהתקפה. בטח שאין להם ספייס ואין להם קלה כמו אה, רדיק או מישהו ש, שקולע שלשות או עושה תנועה כמו רדיק. כלומר, אתה צריך, הגיאומטר, הגיאומטריה פשוט לא עובדת כאן. עכשיו, אתה צריך להחליט. האם אני הולך על קבוצה מבוססת אמביד, או אני הולך על קבוצה מבוססת בן סימונס, וזה תמיד בעיה ששניהם באותה קבוצה. נכון, זה, 
שבאיזשהו שלב, אלא אם כן משהו ישתנה אצל בן סימנס ויתחיל לזרוק שלשות, זה יהיה בעייתי. זאת אומרת, ברור שבכדורסל המודרני אי אפשר לשחק עם שני שחקנים שלא קולים מבחוץ. זאת אומרת, בטח לא עם שלושה. יוסטון הפכו את זה אפילו, ל... אתה לא יכול לשחק עם אחד מהם. כאילו ראינו את זה שנה שעברה עם אוקלאומה סיטי, היה להם את ראסל וציוון אדמס, היה להם מאוד קשה. כן. זה היה להם פחות או יותר, ופילדלפיה הם מאוד דומה לאוקלאומה סיטי בהרבה מאוד מובנים. כשהם טובים, הם נראים מדהים, במשחק מול מלווקי בקריסמס ומול הקליפרס עכשיו. כשהם נראים, כשהם נראים טוב, זה וואו, וכשהם נראים לא טוב, זה... הם נראים לא טוב. ואני חושב שבאופן כללי הפרנצ'ייז הזה הוא... הוא מכור לכאוס, זאת אומרת, הם בשבע, תחשוב מה עבר עליהם בשבע שנים האחרונות על הפרנצ'ייז הזה, זאת אומרת, זה התחיל מהינקי והפרוסס, ואז בריאן קולנג'לו, ומרקל פולץ, וכל הטריידים, ופשוט הם מכורים לכאוס, הם לא יכולים פשוט לתת לזה זמן, כי בסוף הקבוצה הזאת, ברור היה מהרגע הראשון, שזה לא פיט כמו גולדן סטייט, שאתה אומר, אוקיי, הם כולם קולים, כולם, זה יעבוד מהרגע הראשון. זה ברור היה שמשהו פה, הם, הם הולכים על איזשהו קונספט שונה, שצריך זמן להתגבש וצריך זמן לעבוד עליו, ופשוט הם כל כך מכורים לכאוס, וכל כך, אפרופו מה שדיברנו מקודם, האינגייג'מנט הזה שאנחנו כל הזמן דוחפים, והפודקאסטים והבאז האינסופי הזה, מביא לזה שהקבוצה הזאת פשוט מקדימים את הטיימליין שלהם כל הזמן, תנו להם לרוץ, תנו להם לראות אותם, בואו נראה אותם בפלייאוף קודם, עונה אחת לפני שאנחנו חורצים גורלות על, על סימונס ואמביד שהם לא, לא יכולים לעבוד ביחד. בואו נראה אותם בפלייאוף ועדיין בואו נתקדם מעבר לפלייאוף שהם יודחו בסיבוב הראשון. <laughs> ו... <laughs> לא באמת, רק עוד דבר אחד להגיד, הם לא פתרו את הבעיות שהיו להם, חלק מהדברים האלה זה דברים שכבר דיברנו עליהם לפני שנה ואפילו לפני שנה וחצי, ולא ברור למה להביא את הורפורד כדי לפתור בעיה. שלא קיימת, הם היו קבוצה הגנתית טובה גם לפני, הם, הם משום מקום הם, הם עושים דברים אבל הם לא פותרים בעיות, כלומר אתה יכול באמת לעשות הרבה ניסויים ולהביא הרבה שחקנים ו- ולתפור הרבה, ש- זה, זה נכון, טוב. אפשר לתפור קבוצה להרבה כיוונים, אפשר להפוך אותה להתקפית יותר טובה, אפשר להפוך אותה להגנתית יותר טובה, אפשר להעלות, כמו שאתה אומר, אפשר ללכת לכיוון יוסטון ולהגיד אנחנו פשוט נזרוק הכי הרבה יותר מכולם וכאילו, this game is about לשים את הכדור בסל. לא, זה, 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 בעצם מה שאתה אומר זה אלטון ברנד פה, שהוא הג'נרל מנג'ר של פילדלפיה, הוא, 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 הוא קצת חוטא לתפקידו. כן, אתם, אתם רואים בעיות שעולות בעונה אחת, אז תפתרו אותם בעונה אחרת, יכול להיות שזה לא יהפוך אתכם לקבוצה הכי טובה בעולם, אבל לא יכול להיות שאנחנו רואים את אותן בעיות ממשיכות, ומצד שני אנחנו רואים כל כך הרבה שינויים, שגם לא מאפשרים לזהות אחרת להתגבש, כמו שאתה אומר, מצד אחד זה מרצים בכיוון אחד, מזהים בו את הבעיות, ואז מחליטים בוא נרוץ לכיוון השני. לא, חבל, מצאתם כבר בעיות בפורמט אחד, שתפתרו אותן. יש משפט שדני אייד, שאלו אותו, למה לא עשית טרייד? וזה מאוד... כלומר, ג'נרל מנג'ר חדש, שלחוץ על העבודה שלו ונורא רוצה להצליח, הוא יעשה הרבה טריידים בשביל להראות שהוא עושה הרבה טריידים. ודני איינג' אמר את זה ככה, דני איינג' הרבה יותר מנוסה מאלטון ברנד ובכלל, הוא אומר, חייבים למצוא טריידים טובים. זה לא עניין של רק לעשות את הטריידים, זה עניין של לעשות טריידים טובים. ואני זוכר שרד אורבך אמר לי בשנה הראשונה שלי בעבודה בסלטיקס, חלק מהטריידים הטובים ביותר שעשיתי, היו אלה שלא עשיתי. בדיוק, אתה צריך תמיד להבין מה גורע, איזה הוספה גורעת מהקבוצה שלך. כן. ווואו, הבאת את הורפורד וכולם התלהבו מזה. אבל יש סיבה לזה שדני איינג' לא היה מוכן לתת להורפורד את מה שהוא ביקש. בוא נחשוב על זה קצת, שנייה, בוא נראה למה, בוא נראה את הפיט אם הוא מתאים. לא, עכשיו הוא תקוע עם חוזה מאוד גדול לשחקן שאני לא רוצה להגיד שהוא, אתה יודע, גמור, אבל... 
בכלל לא גמור, אבל לא בטוח שמישהו יהיה מוכן לעשות לך את הטובה ולקחת את החוזה הענק שלו, אלא פשוט... אתה צריך לתת איזשהו נכס כנראה, אתה רוצה להעביר אותו. יחכה שאתה תהיה נואש מספיק כדי לוותר עליו. ואין לך נכסים כל כך לתת יותר. אלא אם כן אתה אוהב את פורקן קורקמאז ממש. אגב... שלא הייתי מוותר עליו, כאילו, אני חושב, ש... בקבוצה, אני חושב שמה שהם צריכים לעשות זה לעשות טרייד לג'ואל אמביד, לפי דעתי, על ג'ואל אמביד, לקבל כמה שיותר נכסים עליו. אני חושב ו... שהם לא, הם, הם לא חושבים בפרדיגמה הזאת, זאת אומרת, כן. אמביד הוא, הוא השחקן שהוציא אותם מהפרוסס, והוא הוא הפרוסס, זה הכינוי שלו. זאת אומרת, ל, ל, לעשות לו טרייד עכשיו זה... ישבור את הרוח של האוהדים בפילדלפיה. פילדלפיה קודם כל, כשהוא לא שיחק וסימונס שיחק, הם פשוט היו הרבה יותר טובים. ואתה רואה שסימונס, יש איזושהי תבנית כזאת, יאניס, כן? תן לשחקן הממש טוב הזה, שגם יודע לעשות הגנה והוא בראש הנכון, כשהוא רוצה להיות בראש הנכון, תן לו לשחק ותקיף אותו באנשים שיודעים לקלוע משלוש ובכלל. ואתה תצליח, לפי דעתי. אגב, במדדים המתקדמים, סימונס מוביל על אמביד בהכל, חוץ מאופנסיב רייטינג, סליחה, דיפנסיב רייטינג. יש עוד משהו שחשוב להגיד, זה שפילדפיה עכשיו מקום חמישי, כנראה לא יגיעו למקום שלישי כבר, ואין מספיק זמן. המקום שני זה קרב בין טורונטו לבוסטון. כן, ומקום רביעי מיאמי. וגם אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, הם כנראה פוגשים את מילווקי כבר בסיבוב השני. זאת אומרת, אתה פוגש את מילווקי לפני שהיא כבר הייתה עייפה בפלייאוף, ואם זה קורה, זה, זה יהיה אחלה סדרה. ושוב, אנחנו צריכים להזכיר שהם, שהם ממש טובים בבית, ממש טובים בבית. יש לא להם, ניצחה, אבל הם ניצחו בחוץ רק פעם אחת, קבוצה עם מאזן חיובי. וזה בוסטון גם בתחילת העונה ככה, אז... אז... אז בלי יתרון ביתיות. כן, בלי כן. יתרון ביתיות, אני לא יודע מה הם יכולים לעשות. דרך אגב, כשאתה מסתכל על המדדים ההגנתיים של הקבוצות במזרח והמדדים ההתקפיים, אז פילי מקום ארבע בליגה במדד ההגנתי, ששוב, אם אתם רוצים לנצח עם הגודל הזה, אתם צריכים לנצח עם הגנה. אתם צריכים לעשות הגנה כן. הרבה יותר טובה ממקום ארבע בליגה. מדד התקפי עשרים בליגה. טורונטו, מדד הגנתי שני בליגה. מקום 12, אבל ממש קרובים לטופ 8 בהתקפה. מיאמי, מדד הגנתי 14, מדד התקפי 9. כלומר, הם לא קבוצה שאתה אומר, אוקיי, הם יכולים פה, כלומר, אנחנו, אני מאוד מתלהב ממיאמי, בגלל שהם באמת מגניבים, והם פיתחו איזה משהו שם עם באטלר וזה מגניב, אבל במספרים זה לא נתפס. ובוסטון, מקום שלישי בליגה בהגנה, ומקום חמישי בליגה בהתקפה. במילווקי. לא, מלווקי זה, מלווקי זה, מלווקי כן, מלווקי זה קבוצה היסטורית מלווקי, כלומר הם מגיעים למספרים היסטוריים, אתה יודע, אני מסתכל אבל על הפילד במזרח. אז טוב, בואו, אתה יודע, פה, מה אתם אומרים, אז מה, שמה שתיארת עכשיו, זה פשוט, זה המקום שלהם, זה חמש, שאם אתה עושה שם את הממוצעים הקטנים בין, כאילו, בין הפערים, אז כן, אז זהו הקבוצה החמישית. שאלה עכשיו שאנחנו רוצים לשאול, זה אם לא הם, מי מגיע לגמר המזרח, האם זה בוסטון או טורונטו, מי שזה לא יהיה. זה סיבוב שני בוסטון-טורונטו, קודם כל לפי דעתי יהיה קריטי שם יתרון ביתיות, כי אני לא רואה את טורונטו הזאת מנצחת בבוסטון במשחק שבע, ואני לא רואה את בוסטון הזאת מנצחת את טורונטו במשחק שבע. 
כי יש הבדלים ממש קטנים בין הקבוצות, וההבדל הקטן הוא היתרון הביתיות יכול להיות. מצד שני, תראה, בוסטון לאורך השנים, לא כולל שנה שעברה, משתפרת בפלייאוף. כלומר, היא הופכת לקבוצה יותר טובה בפלייאוף, למה? בגלל שהמאמן שלה ממש טוב, ויודע להכין את הקבוצה לקבוצה ספציפית. טייטום עולה כל הזמן, וגם בראון עולה עם המדדים שלו בפלייאוף. גם לטורונטו יש מאמן ממש טוב, דרך אגב. נכון, נכון. זה באמת, באמת זה הולך להיות, אם, אם יהיה חצי גמר כזה, וסביר להניח שיהיה, זה יהיה חצי גמר אחד מהטובים בכל הזמנים. כן. גם יש יתרון, האמת, למי שתזכה במקום השני, לא רק היתרון ביתיות, אלא שהסיבוב הראשון הוא יחסית רגוע. זאת אומרת, אמור ברוקלין. כן, אתה לא נגד אינדיאנה. ולא מול אינדיאנה, שאינדיאנה לא תנצח כאן עוד הסדרות, אבל היא תגרום לך לעבוד בשביל זה. כן, עדיף לשחק מול ברוקלין. שתהיה משועממת ותצטרך ללכת הביתה. שקיירי עכשיו גם נפצע, החמיר את הפציעה שלו וגם הולך להתעסק במישהו בחר בו משום מה, להיות ה-VP של ה-MPPA. הוא הולך פשוט להתיש את הבעלים, הם יגידו, טוב, מה אתה רוצה, 60% הכנסה, אוקיי, סבבה, אין לי כוח. אני לא רואה את ברוקלין, כאילו מתעניינת במיוחד בלהפסיד בסיבוב ראשון בפלייאוף, זה יהיה כזה ארבעה משחקים, חמישה משחקים, מג'עג'עים כזה לסיום. ואם הם בלי קיירי ויש להם את החבר'ה הלוחמניים שלהם, בדרך כלל הם יכולים לעשות צרות, אבל כן. מוגבלת, קבוצה יחסית מוגבלת. כן, עדיף להיפגש עם אורלנדו. טוב. זיין וויליאמסון, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו סודרים אותו, כן. וואו. <laughs> בוא, בוא נעשה שנייה על זיון, כי קודם כל הוא הרוקי הראשון ב-35 השנה האחרונות, שרושם שמונה משחקים עם 20 נקודות בעשרת משחקיו הראשונים. הראשון, האחרון שעשה את זאת, MJ. MJ. יש לו 148 נקודות בצבע, הכי הרבה לשחקן, אחרי עשרה משחקים בליגה ב-20 שנה האחרונות, ויותר מ-200 נקודות. שהוא השלישי שעושה זאת כבחירה מספר אחת בדראפט בשלושים שנה האחרונות. הוא מצטרף לשקיל אוניל ואלן אייברסון, רק זיון ושקיל כלו מעל חמישים ברצף הזה. כמו כן, זיון הוא הבן עשרה הרביעי בהיסטוריה שרושם שני משחקים רצופים של שלושים נקודות. מצטרף ללברון ג'יימס, דווין בוקר ולוקה דונצ'יץ'. ועזבו רגע את המספרים, אוקיי, שהם כאילו מטורפים. אני ממש אוהב לראות טנק מעופף, זה ממש כיף לראות דבר כזה. מעופף ומחטיא, תופס את הריבאונד ומטביע על אנשים בוגרים ממנו, זה לא יפה מה לעשות דברים כאלה על סטיבן אדמס. בכל זאת, הוא ניזלנדי, they come in peace, אוקיי? והוא ממש מפלצת. כן, בדרך כלל הוא מפלצת, בדרך כלל רוקיז צעירים ומוכשרים נותנים... נותנים היילייטס ונותנים, אתה יודע, יש לו את הדנקים ואת החסימות ושברירים של יעילות. זאת אומרת, אתה רואה, אתה צריך ממש לדמיין איך הוא יהיה כשהוא יהיה... גדול. כשהוא יחבר את הכל ביחד. הוא כבר סופר יעיל כבר עכשיו, זאת אומרת, הוא שחק עשרה משחקים והיעילות שלו היא אוף דה צ'ארטס, היא משוגעת. אני, אני יודע ששלשות זה הקטע והמגמה, אבל כשאם יש לך מישהו שאתה מוסר לו את הכדור בפוסט והוא פשוט נכנס פנימה וקולע... כן. אז תן לו את הכדור, הוא ממש טוב בזה. זה קצת, אני חשבתי על זה, מישהו, דיברתי על זה עם חבר שגם כן אמר, אבל הוא חייב שיהיה לו כליאה, הוא חייב לקלוע משלוש. אמרתי, זה כמו שתגיד לסטיב ג'ובס שהוא היה חייב ללכת לאוניברסיטה. יש לנו איזשהו קיבעון של הכדורסל עכשיו, אנחנו הבנו אותו ואתה חייב שיהיה לך כליאה. אבל הוא עושה דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות, יש לו יכולות שלאף אחד אחר אין. בפוסט-אפ הוא השחקן, הוא קולע 1.06. 
נקודות למהלך פוסט-אפ. זה, זה מתוך זה, ש... זה שווה ערך לשלושה ב-35 אחוז. זה פי שש יותר יעיל מה... מהפוסט-אפ הרגיל. כן, זה כאילו זה לא, כאילו לא נורמלי, זה לא נורמלי. <laughs> ויש לו כפול שלושות מבן סימונס, ותראו, לבן סימונס כן. יש קריירה. כן. <laughs> כפול, <laughs> הוא כבר בכפול. אז תיתנו לו, לו, לו לשחק איך שהוא משחק עכשיו, השלשה תגיע, כאילו, בסדר, זה אף פעם לא מזיק שיהיה לך שלשה, אבל יש לו, משחק, יש לו סגנון משחק שאין היום בליגה, והליגה לא יודעת גם איך כל כך לאכול אותו. זאת אומרת, יש כתבה של רוב מהוני בדרינגר על... איך בעצם הפוסט-אפ שלו, זה לא באמת פוסט-אפ מסורתי, הוא עושה פוסט-אפ תוך כדי טרנזישן. זה קורא לזה טרנזישן פוסט-אפ. הוא אומר אפילו, כל הסינרג'י וכל המנועים הסטטיסטיים המתקדמים לא יודעים איך לאכול את המהלך הזה, הם לא יודעים איך לקרוא לזה, אם זה טרנזישן או שזה פוסט-אפ, כי זה סוג של שניהם. והוא בעצם עושה איזשהו בליץ קריג להתקפה, וההגנה לא יודעת איך לאכול את זה, כי הוא מנצל מיסמצ'ים. אין דרך לעצור אותו. אין דרך לעצור אותו, אתה יכול להיות מאוד גבוה וחזק, ואתה לא יכול לעצור אותו, ואם אתה נמוך וחלש, אז חבל. דורס אותך. כן. יש את כדור באולינג שדורס אותך. כן, זה חוויה לראות דבר כזה, וכן, זה נחמד לראות מישהו שלא מפציץ משלשות, והוא צעיר מאוד. וגם נחמד לראות, צריך להגיד, היה בשנים האחרונות כמה בחירות ראשונות של לחץ הציפיות והפציעות, כלומר, הקומבינציה של שני הדברים ביחד מאוד דפקה להם את הכניסה לליגה, ואז... זה דבר שמזין דבר, כי אז הלחץ של הציפיות מהכניסה הלא טובה לליגה, וכיף לראות מישהו שזה לא קרה לו, לא שיש משהו להגיד על האחרים. הוא נפצע, אבל... הוא נפצע, אבל זה לא הכניס שם ערימה של בעיות של ביטחון או של... כי לימדו אותו ללכת מחדש. כן, וזה כבר משמח, כי באמת היה שחקנים שהלחץ של הציפיות בשנים האחרונות פשוט הכריע אותם, ולא ראינו איזה שחקנים יכולים להיות, ואז נכנסה פציעה וכל הדברים האלה, אבל גם אצלו צריך להגיד, יש... היקף הפוטנציאל שלו הוא לא שאלה למאמני כדורסל, הוא שאלה לרופאים ומאמני אתלטיקה וכן הלאה וכן הלאה, כי כמה הוא יכול להחזיק, איך הוא יכול להחזיק, האם באמת הוא כבד מדי למבנה גוף שלו, כמו שיש אנשים שאומרים ואומרים, תהנו מזה וואלט לסט, כי זה חמש שנים וזה ייגמר. יש לו קצת הליכה של לבן מרסר כזה. אני באמת לא יודעת, זו באמת שאלה של האם יש בניו אורלינס צוות רפואי, כמו שסיפרו אז את האגדות על הצוות הרפואי של פיניקס. זה הצוות הרפואי של פיניקס. כן? אז הנה, אז לא ידעתי את זה, אבל באמת, היו שחקנים שטענו שהקריירה שלהם נראתה אחרת, לא בגלל המאמנים שאימנו אותם, אלא בגלל הצוותים הרפואיים שהצליחו להדביק אותם בחזרה ביחד, או אפשר להיזכר במומחה קרסוליים, שבעצם הפך את סטף קרי למה שסטף קרי היום, כי אם הוא לא היה מוצא את הדבר הזה, אז הוא כנראה לא היה הופך לכוכב שהוא היום, הוא היה ממשיך לשחק עונות של 35-45 משחקים. It's fun now, מקצועית אין הרבה מה להגיד, זה מדהים. אני רוצה לראות את ניו אורלינס נגד לייקרס בסיבוב הראשון בפלייאוף. זה בהחלט מכניס עניין למאבק על המקום השמיני, כאילו הם רחוקים עכשיו, הם איזה ארבעה כן, או חמישה משחקים. ואין יותר מדי זמן, והקבוצות שמעליהם לא, לא יתנו להם, לא, לא יעניקו להם את זה, אבל יש להם הרבה משחקים מול, מול הספיירס ומול ממפיס, כאילו ראש בראש. שאלה, מי רוקי השנה? כי אם נגיד זיון ממשיך את זה... טוב, זה, זה מעט מזה למשחקים, הוא לא יכול כן, להיות. כן, כאילו, הוא ישחק 40 משחקים בטוטל. אבל אם נגיד ו... הוא אוכל את ג'אמורנט, הוא, הוא לא. תופס אותו, לא, הוא אוכל אותו, לא. הוא תופס את ג'אמורנט ואוכל אותו. אבל יש לנו תקדים, אה, אתה אומר כאילו... כי הוא אוכל, 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 אוכל. אם ג'אמורנט מת, אני מניח שהוא יזכה אז כאילו כמחווה. אם הוא עושה עליו בולדוזינג ומדביק אותו בפרקט באחד האולמות. יש לנו תקדים הרי מהעונה של אמביד, אמביד שחק 31 משחקים והוא לא זכה, הוא היה הרבה יותר טוב ממלקום ברוגדון שזכה, וג'אמורנט יותר טוב ממלקום ברוגדון, אז לפי דעתי זה של ג'אמורנט התואר הזה. ג'אמורנט גם כן מאוד מלהיב. כן, כן. 
הם שניהם, הם שניהם מאוד מלווים, זה אחד שתיים ממש ממש מלווים. כתבתי את זה שבוע שעבר, שכתבתי כתבה על זיון. על המבנה גוף. כן, על המבנה גוף והכל. זה היה שבוע שעבר? זה היה כנראה, ימים מתבלבלים לי. אז ג'ה מורנט הוא מאוד מאוד מלהיב, אבל כן ראינו תקדים לשחקנים כמו ג'ה מורנט. ראינו שחקנים עם אותו מבנה גוף, ואנחנו יודעים מה התקרה של השחקנים האלה. זאת אומרת, דרק רוז, קריס פול, ראסל וסטבורג. סטף קרי, סוג של אייזיה תומאס, זה שחקנים שהם יכולים להיות מדהימים בעונה הרגילה, התקרה שלהם זה MVP, בפלייאוף השחקנים האלה קשה להם יותר, הגודל מכריע אותם והם לא מצליחים להיות השחקנים הכי טובים בקבוצה אלופה. כשאנחנו מנסים לחזות דברים עבור זיון, זה קצת קשה, כי אין עוד שחקן שנראה ככה, אולי צ'ארלס ברקלי לפני 25 שנה. וגם צ'ארלס ברקלי לא היה כזה, לא היה כזה מסיבי. וזה היה משחק אחר לגמרי. כיף לראות טנק מעופף, זה, זה הסיכום של זיין וויליאמסון. אנחנו מחזיקים אצבעות לצוות הרפואי של הקבוצה. אגב, אתם יודעים שהוא גם משורר? הפואט? כן. המורה שלו בתיכון דיבר עליו, ביל פל קוראים לו, הוא אמר, הוא כתב פואמות, והן נהפכו למסובכות ומתוחכמות יותר ככל שהוא התקדם, הוא ממש מוכשר בזה. אז הגודל הזה... הוא גם משורר. אז הוא טנק מעופף ורגיש. בדיוק. וואו. זה בעיניי מדהים, שאני חושב עליו, יושב כזה, על כיסא מחוזק, וכותב שירים. היום מעכתי, 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 מעכתי את ג'ה. אפשר לעשות את זה. אגב, אני כן רוצה לצאת נגד זה שיש כל מיני מצביעים ל-MVP ולכל התארים שאומרים, אם הוא שיחק יותר מחמישים משחקים, יותר בארבעים משחקים, יותר מזה, אני לא יכול לתת לו, כי כאילו זה התואר הכי חשוב בעולם, וחייבים לעמוד בסטנדרטים מדעיים מקצועיים של איקס משחקים בעונה. דיברנו על זה, אף אחד לא רואה מבחינת הקהל יותר מ... 25-30 משחקים, ואז אתם בוחרים שחקנים על בסיס מי ששיחק כפול מזה, ולאף אחד לא אכפת, תנו את זה למי שבאמת בלט, שיחק טוב, וגם אם הוא שיחק 40 משחקים או 35 משחקים, או... ומישהו אחר שיחק 50 משחקים, nobody cares, nobody watches, כאילו 82 משחקים. מצד שני, אבל... חוץ ממי שמשלמים לו לעשות את זה, ואז אף אחד לא שם לב. מצד שני זה כאילו, את נותנת פה תמריץ לשחקנים לא לשחק, כאילו... ברגע ששחקן, זה גם שווה כסף בסוף הדברים האלה, כאילו אם מישהו זוכה ב... להם כן, אבל אני אומרת, הקהל בסוף שאמור להתעניין בזה וזה מה שאמור לעניין אותו, לא באמת אכפת לו שאתה בוחר רק שחקנים ששיחקו 50 משחקים ומעלה, כי רוב הקהל לא רואה את זה ולא שם לב כמה הוא רואה. אבל גם רוב הקהל לא זוכר מי זכה ב-MVP לפני ארבע שנים. זהו, שזה כן. אני חושבת שזה כן. זה גם נכנס למורשת. זה הוא זוכר מי השחקנים הגדולים, זה מה שאומרים, מי שהוא לא זוכר זה שחקנים שזכו על אף זה ש... כלומר ג'ואל אמביד הוא הרבה יותר גדול מכל מי שזכה לפניו ואחריו, וזה מי שזוכרים, וזה ההייפ, אז כאילו סתם הליגה לוקחת... אבל הזכרו אותו בכל מקרה, את מייקל בורנטר לא הזכרו. לא, אני אומרת, הליגה לוקחת לעצמה הזדמנות לעשות רעש בזה שכאילו, כביכול יש פה איזה סטנדרט של... בסדר, בואו נראה. בואו נראה, גולדן סטייט ווריירס עשו את הטרייד הכי גדול בדדליין נגיד. הכי מסובך. הכי מסובך. אוקיי, תשכנעו אותי אחרת. גולדן סטייט הייתה יכולה לקבל יותר על דיאנג'ל ראסל בקיץ, בקיץ למשל הם היו יכולים להעביר את ראסל פלוס בחירות דראפט מאוד גבוהות שיש להם, פלוס בחירות דראפט באופן כללי עד 2020 ומשהו, עבור שחקנים גדולים בהרבה. ממה שהם היו יכולים לקבל, או מה שהם יכולים לקבל, מאנדרו 
וויגנס פלוס בחירות דראפט, ככה אני רואה את זה, אני חושב שהם פספסו פה, כי אם דיאנג'לו ראסל הם מציעים אולסטאר או מישהו שהוא קרוב לאולסטאר, עבור שחקן, נגיד, נגיד שיאניס לא רוצה להאריך את החוזה שלו בגלל שהוא הודח על ידי פילדלפיה בגמר המזרח, והוא רוצה לעבור, יש לו קשר טוב עם קרי, הם מציעים את דיאנג'לו ראסל פלוס בחירת דראפט מאוד גבוהה, פלוס עוד 4-5 בחירות דראפט, פלוס שחקנים נוספים, פלוס לקחת משכורת לא טובה ממילווקי, ויש להם גם את דיאנג'לו כגרעין, ב... גרעין טוב ב... בטרייד הזה, וגם כל מיני נכסים עתידיים. ועכשיו עם אנדרו ויגנס הם סוג של תקועים עם נכס רעיל, שבמקרה הכי טוב יכול להפוך להריסון בארנס. אז תשכנעו אותי אחרת. אני אנסה, זאת אומרת, יש דברים שאני לא יודע, זאת אומרת, יש דברים שיכול להיות שהצוות של גולדנסטייט בדק והם גילו נגיד שלדאנג'ל אורסל אין לי יותר מדי טרייד ואליו, יכול להיות, אני לא יודע, זה דבר ראשון. אני אגיד משהו על זה רק. טרייד ואליו גם נמדד לפי מה שאתה יכול לקבל בקיץ, כלומר סתם אני אומר, דיברנו קודם על אם פילדלפיה מחליטים לפרק את הקבוצה הזאת ולמסור או את בן סימונס או את ג'ואל אמביד, קיירי שוב מחפש לעבור, לא אבל אני אומרת, לא אבל בן סימונס בגולדן סטייט, לא אני אומרת לא בן סימונס בגולדן סטייט, בן סימונס במילווקי וכלומר איזה עוד עסקאות יש בשוק שאתה לא חלק מהן, כי יש שחקנים יותר טובים שרוצים ללכת וקבוצות שרוצות את השחקנים הטובים האלה, ופתאום ג'יאנג'לו רסל נראה כמו הצעה חביבה, אבל רק אחרי שאני אסיים את הטרייטוקס על כל הכוכבים האלה שפתאום מחפשים את עצמם. אני עדיין חושב ש... ובטרייד דייד אין את העסקאות האלה על השולחן, ואתה אומר אני יכול להוציא יותר מ-from a bad situation. לגמרי. הסיפור עם דיאנג'לו ראסל זה לא רק הטרייד ואליו, זה גם הסיפור של, ה... של תקרת השכר. זאת אומרת, לא היה להם, אם הם היו שומרים על דיאנג'לו ראסל עד הקיץ, הם היו הופכים להיות קבוצה שנקראת רפיטר טאקס. עכשיו זה, אני מניח שחצי מהצופים עכשיו נרדמים, אבל רפיטר טאקס. בוא, בוא תסביר לנו, כן, בתור רואה חשבון. בתור <laughs> מישהו שלמד חשבונאות, לצערו. רפיטר טאקס זה הדמון הגדול של תקרת השכר, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו בדרך כלל מדברים על כדורסל ועל מה שקורה על המגרש, אבל העניינים האלה של תקרת השכר והפיצ'פקס הקטנים האלה, הם מאוד מאוד משמעותיים לבנייה של קבוצה ומאוד מאוד משמעותיים לאיך קבוצה מסתכלת קדימה וההחלטות שהיא מקבלת. ולפעמים ההחלטה שהיא מקבלת היא לאו דווקא מייק סנס מבחינת כדורסל, אבל מייק סנס מבחינת מה שהיא הולכת לשלם בסוף. אז גולדן סטייט, עם קבוצה ש... מעל, הם נמצאים מעל תקרת השכר כבר אה, כמה שנים, גם מעל תקרת המס כמה שנים, בגלל שיש להם חוזים מאוד מאוד גדולים לסטף ולקליי ולדריימונד ולדורנט, והם החליפו את דורנט בדיאנג'לו ראסל, אה, וקבוצה שחורגת מתקרת המס, משלמת מס לליגה, פעם זה היה אחד לאחד, אתה משלם דולר על כל דולר שחרגת, ואז קבוצות שיש להן בעלים עשירים כמו ג'יימס דולן או מר קיובן שילמו את זה בשמחה. ואחרי ה-CBA ב-2011 זה השתנה, זה הפך להיות מס פרוגרסיבי, זאת אומרת, משלם, דבר ראשון אתה משלם 2.5 דולר על כל דולר שאתה חורג, ואם אתה חורג מעל X כסף, אז אתה משלם כבר 3 דולר, 4 דולר, זה כבר הופך להיות אה, משהו משמעותי, ואם אתה חורג 3 שנים מתוך 4 ברציפות, אז אתה 
יש לך עוד מס, שזה הרפיטר טקס, וזה כבר ממש, על כל דולר שאתה חורג, אתה משלם את זה, אתה יכול כן, להגיע... אתה, אתה יכול להגיע לדולר בעצם כן. יותר מדולר. אתה יכול להגיע, כן. כמו שברוקלין בזמנו עם פרוכורו וגיאו, שהם החתימו את ג'ורדן היל, על חוזה מינימום של מיליון דולר, והיה שווה להם תשעה מיליון דולר. כאילו זה, זה הם, שם, הם שילמו שמונה מיליון, שמונה דולר על כל... זה, זה פשוט, עוד פעם, נחזור לדני אינץ' ומה שהוא עשה לברוקלין, זה... וואו, כן. כן. אז גולדסטייט רצו מאוד מאוד להימנע מהסיטואציה הזאת והם הצליחו, בטרייד הזה בעצם הם, הם כבר לא בעולם הזה של הריפיטר טאקס, הם, הם לא ישלמו את הריפיטר טאקס בעונה הבאה והם נפטרו מדיאנג'לו ראסל שהם חשבו שהוא לא מתאים לקבוצה שלהם, קיבלו בחירת דראפט שהיא, אני חושב שהיא נכס טרייד הכי טוב בליגה היום, תקנו אותי אם אני טועה. כאילו, בחירה של מנסות עד טופ שלוש, כאילו, אני לא רואה איזה משהו שיותר טוב מזה כרגע, אולי הבחירה של ממפיס לסט, לא. אולי הבחירה של גולדן סטייט עצמה, אבל לא, אבל צריך להגיד אולי גם, אתה צודק לגבי המס, וגם כמו שאמרנו קודם, לא שאני דואגת לבעלים של גולדן סטייט, אבל היא הכניסה פחות כסף השנה, זה הופך להיות פחות הגיוני, אתה לא משלם מס כזה גבוה על קבוצה שלא עושה שום דבר, ולא ממלא את האולם, ולא מביאה רייטינג, ו... אני פשוט חושב שהם... אני לא חושבת שהבעלים שם, אני לא דואגת להם, אני לא חושבת שהם דואגים לארנק שלהם. לא, גם הצ'ייס סנטר... יש אבל רמה מסוימת שאתה אומר לעצמך, אני לא ממשיך לשפוך כסף על קבוצה שלא מרוויחה לי כסף כרגע, אני יכול... הוא עדיין שלם מס, פשוט לא את המס האסטרונומי ואני יכול לרדת מתחת, כאילו יש פה תמריץ לרדת מתחת לדבר הזה ולהגיד בוא ננוח איזה שנתיים, נשמור את הכסף שלנו ונפוצץ את הכסף עוד שנה, עוד סטף קרי, דריימונד וקליי הם נכנסים לגיל השלושים, יש להם שלוש שנים וזהו, כן. זה, אין, להם, אין להם חלון אליפויות גדול מדי. עכשיו, דיאנג'לו ראסל לא היה מתאים, הוא לא היה יכול, אי אפשר היה לשחק איתו ביחד עם, עם, עם השלושה האלה, אבל הוא כן נכס, במיוחד אם הוא קולע 25 נקודות למשחק אצלך בקבוצה, ואתה יכול להראות, היי hey, תראו, הוא שחקן די טוב, בואו תיקחו. כלומר, אני מרגיש שהם פשוט פספסו איזה משהו בגלל העניין של הריפיטר טקס וכולי. יכול להיות, זה מאוד מאוד תלוי במה יצא עם הבחירות שלהם, יש להם את הבחירה שלהם בקיץ, ויש להם את הבחירה שלהם לנסותה בעונה הבאה, הם יוכלו לעשות טרייד על השחקן הזה, פלוס החוזה של ויגנס ולהביא כוכב. זאת אומרת, כי אתה לא יכול להחליף רוקי בכוכב, אתה צריך רוקי פלוס חוזה גדול. וויגנס הדבר היחיד שטוב אצלו זה שזה חוזה גדול. כן. אז אולי עוד שנה אנחנו נדבר אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, הבחירות דראפט של גולדנסטייט כרגע זה משהו אמורפי, אין לזה שם שמחובר לזה, אבל פתאום, אם זה דני אבדיה או מישהו אחר, לא יודע. לא חקרתי מספיק את הדראפט של 2020, אז, אז אולי פתאום, אתה, וזה פתאום יהיה שחקן מלהיב וקבוצות אחרות יגידו, וואו, בואנה, השחקן הזה הוא לא רע, ואני יכול לקחת אותו והוא יהיה שלי לארבע שנים פלוס החוזה רוקי שלו, ואני, אז אני אבלע את החוזה של אנדרו ויגינס, ואני אתן להם את מי שהם רוצים, נגיד וושינגטון וברדלי ביל ירצה לצאת, אז הם יגידו, אה, סבבה, אני אקח את השחקן שגונסטד בחרו, הם יביאו לי עוד בחירה. אני אצטרך גם לבלוע את החוזה של וויגינס, אבל אני אקבל משהו טוב על ברדלי ביל. גם בחירה, יש בה הרבה יותר קסם של הלא נודע, מדיאנג'לו ראסל, שאתה יודע מה אתה מקבל, ואולי אתה אוהב ולא אוהב. נכון. כלומר, כלומר, יש קסם מסוים בזה שאתה יכול לתת בחירה, okay. ולא שחקן שבן אדם מסתכל עליו ואומר, יש פה, יש חסרונות, יש מינוסים, בניגוד לבחירה, שג'י.אם שחושב את עצמו חכם ובוחר טוב, או חושב שהוא ביקש מהם לבחור את השחקן הנכון בשבילו, אז אתה אומר, 
אתה רואה רק את הפוטנציאל ורק את האפשרויות ואתה לא רואה את הדאונסיידס שהם כבר ברורים ויש בזה איזשהו טרייד ואליו שהוא טיפה יותר משמעותי משחקן שאתה כבר מכיר ויודע מה החולשות שלו ושוב אנחנו לא יודעים מחירי השוק בקיץ ומי עוד יהיה על הבלוק ואיזה מקום הם ייכנסו בתור כש, כשלמשל יאניס יחליט שהוא רוצה ללכת אז פתאום אתה לא ראשון בתור לכל קבוצה לנהל את הדיון הזה כי זה טרייד הדליין וכולם כמה קבוצות הם בסוף יכניסו לתוך הטרייד הזה ארבע חמש קבוצות. לא, זה יוסטון עשו, שהם הכניסו את כל ה... לא, גם... היה... מה זה היה שם? כן, הם... היה שם... אני אומרת... היה אורגיה, כן. שאתה מצליח... היה מסיבה של גילי מוסינזון, כן. אז אני אומרת, זה דבר שאפשר לעשות בטרד דדליין, שכולם כאילו רוצים, וכל הג'י.אמים מוכנים לשבת ליד השולחן ולנהל שיחות, מאשר בקיץ, כשיש טיפה יותר זמן, ואפשר טיפה יותר לנהל, וכל ג'י.אם שומר את הקלפים קרוב לחזה, ולא מוכן פתאום כאילו להיכנס לחפלה אחת גדולה, שכולם יושבים ומחליפים חוזים על השולחן. אז יכול להיות שמזה הם פחדו גם, שהם, שהם לא יהיו קבוצה כזאת אטרקטיבית ב- ביולי, כדי שכל GM ירים את הטלפון ולא יגיד להם, תמתינו, אני בשיחה יותר מעניינת כרגע עם אלוהוקי על... חמש דקות אחרונות, בוא נקדיש לקבוצה שהכי אני שונא, אבל אני לא יכול להוריד את העיניים ממנה, יוסטון רוקץ. זה פשוט, זה, זה, זה מדענים משוגעים שאין להם מה להפסיד, והם אומרים, let's go for it. אני חושב שזה ממש ממש מרתק, למרות שקשה לראות את המשחק עצמו, אבל בעצם קבוצה ללא סנטר, ללא גבוה, הם אומרים, בואו נשחק כדורסל שלא ראינו בעבר, פריטי מאץ', תורות, פעם הרדן, פעם ראסל וסבורג, כל השאר יושבים בצד ומחכים. נורא מרתק, נורא מרתק. אני חושב שיש גם איזה אה, קטע שלעולם הכדורסל קצת קשה לאכול את זה, ואני חושב שחשוב להגיד את זה, דריל מרי לא עושה את זה בכוונה, הוא לא עושה את זה בכוונה לאוהדים, כאילו יש המון אוהדים כזה. יש מצב שהוא עושה את זה קצת בכוונה. אולי איזה אחוז הוא עושה בכוונה, אבל... לא בכוונה, כמו, הוא כאילו אומר לעצמו, נותנים לי פה, מאמינים בי וסומכים עליי פה, וזה יהיה כנראה הפעם היחידה בקריירה שלי שאני אוכל לבדוק את כל התזות שלי במקום שמאמין בי, כי עוד שנתיים ייפטרו ממני ואני אחרי קבוצה אחרת, ושם אני אצטרך להוכיח את עצמי ואני לא אוכל להשתגע ככה, והוא כאילו אומר לעצמו, this is your chance man, this is your chance, do it now, או שלעולם לא תוכל לטעון שצדקת. אבל הוא לא היה עושה את זה אם הוא לא באמת היה חושב שזה יכול להצליח. לחלוטין, לא, אני אומרת, שהוא באמת ואני בטוח שהוא הסתכל על המספרים וראה שהvalue של סנטר מדרדר עם השנים ופוסט-אפים כבר לא מתקיימים על המגרש עד שזיון הגיע. כן. ואופנסיב ריבאונד כבר לא רלוונטי וכמות החסימות למשחקים יורדת וככל שהשלשות עולות אז האפקט של שחקן שהוא סנטר מסורתי כבר לא, כבר לא כל כך משמעותי. הוא אמר אין שום סיבה שאני אשלם 15 מיליון דולר בעונה לשחקן כזה. ואם כבר לא משלם לו אז בוא נלך על המקרה הקיצוני. ויכול להיות שזה יהיה המהפכה הבאה של הליגה, אני לא, אני לא אומר שלא. ו... זה, בשביל שזה יהיה מהפכה בליגה, זה צריך להצליח בפלייאוף, ואני פשוט לא רואה את זה מצליח, את הסגנון הזה של הכדורסל לא רואה מצליח בפלייאוף. כלומר... אמרו את זה אותו דבר על פיניקס. נכון, אבל ראסל וסבורק וג'יימס הרדן הם לא סטיב נאש, ואין לך שון מריון. ששון מריון היה שובר שוויון, סנטר שעושה את כל מה ש... מה שפורוורד okay. עושה היום או ווינג עושה היום, אוקיי? Okay? גם אין לך אמר סטאדומאייר, אין, אין לך משהו כזה. Okay. 
ג'יימס הרדן, אנחנו ראינו אותו שמבחינה אישיותית, הוא צריך את קריס פול לידו, מישהו שכן ייקח את הזריקות החשובות והמשמעותיות ויקלע אותם. וראסל ווסטבוק לא לוקח זריקות, הוא רק, כאילו מה, הם, יוסטון התחילו להצליח כשראסל ווסטבוק הבין שהוא אסור לו לזרוק בשלוש. <laughs> וזה רק חדירות, ואני פשוט רואה הרבה סיטואציות בפלייאוף עצמם, שהולכים להרוג אותם בתוך, באמצע, להרוג אותם בהתקפה, בהגנה, ולגרום לראסל ווסטבוק לזרוק, שזה מתכון להפסדים. אני פשוט לא רואה אותם מצליחים בפלייאוף, אם כן, מדהים, כן, אבל זה לא, זה לא יקרה. אתם, יודע, אתם רואים בעיני ריחוכם את הטבלה הטובה, יש דרך שהם משחקים מול זיון בפלייאוף, ואז אנחנו כאילו בודקים מה קורה כשקבוצה שרק מרווחת נתקלת בטנק שרץ רק פנימה. רק אם שתיהן יגיעו לגמר המערב או משהו כזה. כן, לא, חבל. כאילו יוסטון מקום שישי עכשיו או שביעי? לא, תגידי. לא, מקום חמש, שש. אה, אולי בחצי גמר אם הם ינצחו, ואפילו עם קליפרס או משהו כזה בסיבוב הראשון, כאילו זה יכול לקרות, כי קליפרס ירדו לשלוש, הם יהיו בשש, זה דברים שיכולים לקרות. כל מפגש במערב בסיבוב הראשון שהוא בין יוטה, קליפרס, דנבר, יוסטון, הוא דאלאס, מרתק. כל קבוצה של סנטר דומיננטי זה יהיה מעניין, כי אז זה באמת יבחן את הסוגיה, כאילו האם קבוצה כזאת פשוט קורסת לאמצע כשיש סנטר טוב שמשחק מולה, ואז... אפשר להחביא את זה במהלך העונה, כי אתה פעם אחת משחק מול סנטר טוב, ואז חמישה משחקים לא, ובסדרה זה פשוט לא עובד, או ש... אנחנו, אנחנו דיברנו לפני הפודקאסט על, על מה קורה אם יוטה מוצא דרך להשאיר את רודי גובר על המגרש נגד יוסטון, ובעצם מאתגרים את ראסל ווסבורג ללכת לסל כל פעם. כלומר, אני פשוט לא רואה איך זה עובד. אני, כן. אני לא רואה, כאילו, סבבה, ראסל ווסטבורק מדהים ואינטנסיביות ופקה פקה, אבל אתה לא תקלע כל פעם. לא, אני חושב שזה יהיה... מול רודי גובר. זה יהיה מאוד מעניין, כי רודי גובר ירצח אותם ברימונד התקפה, כן. ומצד שני, הם ישתמשו בראסל בתור חוסם, שזה משהו שלא נראה לי שראינו קורה יותר מדי, ו... כי גובר יחכה פשוט בצבע, והם ישתמשו בראסל בתור חוסם, ויכול להיות שזה יפתח את המשחק ליוסטון עוד יותר. וזה סדרה, כאילו, ש... יהיה מעניין מאוד, אף אחת מהן לא תיקח אליפות, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין לעקוב אחריה, כי יכול להיות שיהיה לזה השלכות על איך שהמשחק משוחק ברמה הזאת. כן. תמיד תהינו איך תראה קבוצת יורוליג, לא ביכולות, אלא בכוונה שהסנטר הוא שני מטר ואפצ'י, אז הנה, קיבלנו את ה... אפילו לא שני מטר, פיג'יי טאקר הוא מטר תשעים ושמונה. אפילו בישראל פיג'יי טאקר לא שיחק כגבוה, שזה באמת מדהים, כי באמת כאילו נותנים פה לשחקנים. שמעתי כמה סיפורים על מצחיקים על פיג'יי טאקר, לא משנה למה, אבל... לפודקאסט הבא. לפודקאסט הבא, שיהיה, לא חשוב לתביעות. עוד משהו שאנחנו רוצים לקשקש עליו רגע לפני שאנחנו מסיימים? מעיין? מה הולך? מה עם הבחירות? קודם כל האם אנחנו, מה קורה שם, מה עם הדמוקרטים, הם כבר קבעו מ... אנחנו לא יודעים, כרגע זה נראה שזה יהיה Head to Head בין שני הקצוות, בין ברני סנדרס. לבלומברג. לבלומברג. בלומברג אגב ינסה להוכיח לנו אם אפשר לקנות בחירות. Just how much money אתה צריך שיהיה לך כדי... אני חושב שהוכיחו את זה בעבר. לא, 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 זה דווקא מצחיק, אבל הטענה האמריקאית היא שעד היום הוכח ש... כאילו כמות ההשקעה ובאמת ששורפים שם כמויות של כסף לבחירות של אי אפשר, אבל אף אחד לא ניסה את זה אף פעם עם צ'ק פתוח של 55 מיליארד, מיליארד דולר או כמה שאין לבלומברג. בלומברג כבר הוציא איזה 200 ומשהו מיליון, נכון? הוציא, אם אני לא טועה, לפחות, בוודאות יותר מברני, ברני רץ לנשיאות כבר יותר משנה, 
הוא הוציא בשלושה ארבעה חודשים שהוא רץ כבר יותר ממה שברני הוציא ביחד כל השנה ולדעתי גם מה שהוציאו ביחד כל המועמדים זה לראות טוב, את הוו... ברני לראות... הוא היחיד שאין לו מיליארדר שתומך בו. גם לוורן. ברני וורן. לוורן יש לאחד לפי דעתי לא? לוורן אין. וורן, וורן עוד לוקחת פחות כסף מכל מיני גופים ש, שברני לוקח שוב לא, אני לא, לא אצבע את ברני כ, כמי שלוקח מתאגידים אבל למשל ברני יש לו פאקס okay, מה שנקרא מה... קבוצות חיצוניות שתומכות בו של ועדי עובדים כן לא של מיליונרים אבל לוורן אין גם דברים כאלה כלומר ברני ואורן ממש מנסים לעשות את זה בדיוק להפך כמה אתה רחוק אתה יכול להגיע עם אבל ההתלהבות הכי עם... גדולה זה התומכים, ממה שאני רואה בטוויטר זה התומכים של ברני ברני, כלומר, ברני זה... לגמרי ברני יש וורן, לו... וורן, וורן לא, לא וורן, וורן יש לה הרבה תמיכה אבל לא, זה לא חודר את, ה, את הרף התקשורתי כלומר זה לא מצליח לדחוף אותה לתוך הסיקור ולתוך התשומת לב והיא, והיא קצת נפלה מה... אני מת לראות תשומת לב וברני יש לו תומכים שזה זה רוקסטאר זה, הם אוהבים גם הכי צעירים תומכים בו, נכון? הכי צעירים, הכי, הקואליציה הכי... בני מיעוטים. כן, יותר מגוונת, לביידן יש קואליציה יותר מגוונת, כי בעיקר אפרו-אמריקאים מבוגרים מאוד מאוד תומכים בביידן, וזה לא הולך לשום מקום, אבל לברני, הצעירים והצעירים שהם לא לבנים, ומה עם הכפיל של בראט סטיבנס? פיט בודג'ג'. היה לו הרבה מומנטום, אבל שוב, בלומברג חונק. כל דיון, כלומר גם כן. דיון תקשורתי earn media מה שנקרא, כאילו הדיון בתוכניות טלוויזיה ובתוכניות חדשות, וגם הוא פשוט קונה, אני לא יודעת אם, אם אתם רואים ספורט אמריקאי עם פרסומות אמריקאיות, אז פשוט אתם יודעים על מה אני מדברת, כי אוקיי. אני כשראיתי את הפוטבול, את הפלייאוף של הפוטבול ואת הסופרבול, אתה רואה איזה שלוש פרסומות שלו בשעה. כן. ואנחנו לא חיים בארצות וזה לא מדבר אלינו, אבל, אבל מי שיושב ורואה את הטלוויזיה, אז... אני חושב שאי אפשר להיות נשיא שם כמו פיט בודג'ג'. זה, לא, זה לא נראה לי כאילו אפשרי. מצד שני, יש את הסיפור, אני אסביר לכם סיפור אחרון, אנקדוטה אחרונה, יש את חברת הקונגרס מאלסקה שנקראת ליסה מרקאוסקי, תזכרו את השם הזה, היא נבחרה, רפובליקנית, רפובליקנית, היא נבחרה כמה שנקרא רייטין, כלומר היא הייתה מועמדת עצמאית, שלא הייתה על הפתק מטעם אחת מהמפלגות הגדולות. היא הפסידה בפריימריז הרפובליקנים, וכדי להיבחר כרייטין, אתה צריך לוודא שכולם כותבים את השם שלך נכון ובאותה דרך. כלומר, בגלל שזה רייטין ובגלל שאנשים כותבים, אז אם אני כותבת פעם יובל עם שתי ו' ופעם אחת יובל עם ב', אז הם לא יכולים להניח שזה אותו בן אדם, ולכן הם סופרים את זה בשני קולומים שונים. אז היא הייתה צריכה ללמד את תושבי אלסקה לאיית מרקאוסקי, ולאיית את זה נכון, ולאיית את זה באותה צורה לכולם, והיום היא סנטורית, אז היא הצליחה. בקיצר, בראד סטיבנס יותר קל להגיד, אז אני אומר בראד סטיבנס, אגב, אני מת לראות מה, אם ברני סנדרס מול טראמפ, היהודי, מול הזה שתומך, שקורא לנאצים, אנשים טובים. אגב, שתי אופציות זה אם אנחנו מדברים בלומברג או ברני, אז טראמפ במילא רץ, הולך לרוץ מול יהודי שנולד או חי בניו יורק, כלומר. יש לך הרבה בשר פה למחולל, דרך אגב, בשמות האלה. נכון, נכון, אבל אני קצת הפסקתי במחולל. כל השמות בפריימריז, כן, אני פעם הבאה, אני אעשה מחולל, אני כאילו אתן את כל השמות של המועמדים, יש גם בסנאט, נכון, כאילו, יש שמות שהם נהדרים של מועמדים. ואגב, עדיין הכדורסל לא, כלומר, אנחנו לא ראינו את לברון תומך במישהו באופן... אני חושבת שהם מחכים לבחירות, כלומר, אנחנו יודעים שבטוח יהלכו עם הדמוקרטי, אבל אני לא יודעת כמה יש להם זמן ותשומת לב כאילו להתעסק ב... לברון תופסת, מרים את ברני סנדרס. תצביעו לו, תסתכלו, זה הפנים. הפנים האדומות של ארצות שלו. זה לא עבד לו פעם קודמת שהוא תמך בהילרי. 
נכון. כן, לא עבד לכולם, כלומר כל הצד הזה. לכולנו. לא, אמרתי, הם כולם תמכו בה והם כולם נפלו ביחד, כלומר זה לא היה הימור, הימור שמישהו עשה יותר טוב. כן, טוב, בסדר, לא, זה, לא, זה לא זמן לפוליטיקה. טוב, חברים, יובל עוז, איפה אנחנו רואים אותך ותופסים אותך? מרגישים NBA בפייסבוק ובאתר. ובטוויטר גם. גם בטוויטר. מוזמנים. מאיה נפרד, איפה אנחנו תופסים אותך? טוויטר, תמיד, אין, 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 אין עוד מקום, אין עוד כתובת שאני רשומה בה. <laughs> את לא בפייסבוק? בכלל לא, רק מטעמים מקצועיים. את כמו הצעירים האלה. אוקיי, נכנסתי לטיקטוק רק כדי לראות, בגלל שאני צעיר והיפ ואני רציתי לראות, וחטפת התקף אפילפסיה, ואמרתי, אוקיי, זה לא, אני לא, זה לא לגילי, אז חברים טובים, כן, כן, אנחנו, רינגר עכשיו נמכר לידי ספוטיפיי ב-200 מיליון, אנחנו לא נמכרנו עדיין. מוזמנים לקנות, להגיש הצעות? אתם מוזמנים תמיד להגיש הצעות, אנחנו מאוד פתוחים לזה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים שתתמכו בנו על ידי לייקים ושרים ו... לדרג, 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 ותפיצו אותנו בטיקטוק. יש לינקים בטיקטוק? אני לא יודע, את זה לא ניסיתי. אני לא יודעת. אפשר לשים אותך, אבל הרי הטיקטוק עובד שזה כאילו מוזיקה, ואז אתה עושה ליפסינקינג, אז אולי אנשים יעשו ליפסינק. אה, ליפסינק לפודקאסט. גייגן פרסינג. טוב, יובל עוז, מעיין אפרת, תודה רבה לכם, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי. ביי.